0: Portugal 501, Comercial IAC Compañía Limitada, es
1: Vertec en Chile. Diga adiós a sus dolores en solo 60 minutos. Hoy presentamos Regenerol Forte, la solución efectiva para problemas de artritis, artrosis, osteoporosis, dolores a los huesos y problemas de articulación. Tomando tres cápsulas de Regenerol Forte, cada mañana le garantizamos que en una hora dirá adiós a todos los dolores que siente y que no le dejan vivir en paz. Regenerol Forte. Llame ahora y en las próximas horas llevaremos a su hogar dos frascos de Regenerol Forte por solo 13.990 pesos. Por solo 13.990 pesos, en una hora dirá adiós a todos los dolores que sufre.
0: Llame y pida su oferta de Regenerol Forte, dos frascos de 60 cápsulas, 120 cápsulas en total por 13.990 pesos. Llame al 226-028-271, el 226-028-271.
1: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba panchops
2: Cantarito de Greda
0: El gran musical de Portales... ...en el mes de la patria... ...y una invitada de lujo... ...Silvia Infantas, sí... ...con los vaqueanos y con los cóndores... ...el gran musical de Portales... ...le invita este mes... ...a conocer toda su historia... ...y sus grandes éxitos del folclore. ...Silvia Infantas, los vaqueanos, los cóndores... ...este sábado y domingo... ...a las 8 de la mañana en el gran musical de Portales, no se lo pierda.
3: Septiembre. Los chilenos sentimos en el alma el amor a la patria. Al mirar nuestra bandera, se nos hincha el pecho y el corazón palpita con fuerza.
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile
0: en el mes de la patria. Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse
1: conectar. 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Paula Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez de alta presión
4: Con 5 minutos, Estadio Portales en el aire, hoy con Chico Trujillo, pero no cualquier cosa, el último disco de Chico Trujillo ya que hace 5 años que no grababa nada y ayer eh, salió en todas las medios digitales ahora, Spotify, Apple Music y todo lo que están ahora el nuevo disco de Chico Trujillo que se llama Mambo Mundial y estamos escuchando este tema que es un clásico de la música latinoamericana, en particular de la música colombiana, que me coma el tigre del de Eugenio García, que la versionaba muchas veces Chico Trujillo, pero recién, imagínense, la grabó. Siempre están en su show, pero ahora la grabó. Entonces vamos a escuchar este disco nuevo Mambo Mundial que ya está muy reproducido por, la, por estos nuevos sistemas de, de reproducción. Vamos a escuchar otros clásicos de la cumbia chilena incluso, y algunos temas inéditos también de este disco Mambo Mundial que ya está en lugares que ya le mencioné. Así que en este 18 que se viene, ya hoy día la gente parte a los diferentes lugares, tanto en el sur, en la costa central, como en el norte, para pasar este extra largo eh, festivo 18ero. Obviamente no está de más decirle que se vayan con calma, con tranquilidad, que nos acaba el mundo. Eh, también en las carreteras manejan con cuidado por supuesto Respecto a la edición de hoy tenemos mucha información eh, Todavía quedan resquimores de lo de Rueda con Marcelo Díaz Lo vamos a, a analizar en este primer bloque Lo de Caputo que habló el día de hoy En el informe de, también de Enzo Muñoz Lo de Colo Colo ayer que quedan en algunos residuos de lo que dijo Mario Sala Lo de La Católica que Pintero sigue enojado ¿eh? Trató de mentiroso al árbitro Teichler eh, el debut lo más probable de Alexis Sánchez en el Inter de Milán. El debut de Maradona el domingo al mediodía con Racing Club en La Plata. Así que tenemos muchas novedades en la edición de el 15 ya. No el 14, el 13. El 13 de diciembre. El 13 de septiembre del 2019. Pero eso todo nos va a indicar en detalle en titulares. Nuestro compañero Nicolás Gatica. Buenas tardes, pero también a
5: toda la sintonía de Portales Titulares para esta jornada de día viernes acá en Portales. Y claro, ahora comenzamos con informaciones de la fecha 7 de la segunda rueda que comienza esta noche. La jornada comienza a tratar de las 19.30 con el partido entre Huachipato y Curicó unido en la octava región. En Colo, Brian Cortés, Ronald de la Fuente y Mario Salas adelantan lo que se viene este domingo ante la UDECONCE. Como lo dijo ayer, Mario Salas Paredes viajará con el equipo. La defensa, Felipe Campos, sería el reemplazante de Saldí en desmedro del sub-20 Agustín Ortiz. En la U tendremos la palabra de Hernán Caputo, que adelanta lo que se viene mañana ante la Unión Española. En cuanto al equipo que visitará Santa Laura en la ofensiva, Marcos Riquelme sería el centro delantero y no sería titular el uruguayo Fernández. La católica Gustavo Quintero se habló nuevamente en San Carlos, pero aclaró lo que dijo ayer sobre los árbitros. La arreglo, te doy arreglarla por supuesto. En chinos por el Mundo, el Inter de Alexis se enfrentará a esta fecha al Ludinés y su ex club. Y Antonio Conte aseguró que espera recuperar al Alexis justamente de ese tiempo. Sobre lo mismo, a José Mourinho, recordó al chileno y dijo que aseguró que siempre vio al delantero como un hombre triste. En Argentina, Marcelo Díaz adelantó lo que será enfrentar con Racing al gimnasia de Maradona. Y cerramos con Matías Fernández que volvió luego de dos meses de lesión por el Junior de Barranquilla y anotó la victoria 2 a 1 sobre el Deportivo Cali. Esto y más en la presente edición de Estadio Importante.
4: Me imagino, Camilo Vicencio, Enzo Muñoz, Nicolás Gatico, ustedes bailan
6: estas cosas también, a mí me gusta mucho bueno buenas tardes para todos me gusta mucho chico trujillo tuve la oportunidad de verlos este año en el festival del guasa allá en el Mue
4: ah así, perfecto así ahí primera primera fila
6: primera fila así que tengo unos videos que cada tanto los, los, los miro y no fue espectacular realmente muy bueno ahí no, tienen me un, un grupo sí.
4: un grupo de bronce sí. eh, chico trujillo espectacular yo lo he visto varias veces en diferentes lugares
6: es bien y, particular él sí porque no él no, no habla mucho tampoco no él, habla nunca no habla nunca
4: no habla nunca el no. macha él es pareja de Adela Secal. Yeah. O sea, tiene un, tuvo un hijo, tuvo una hija con Adela Secal. Pues Secal es el suegro del Macha. El Macha no habla nunca. Eh, tuvo la Floripondo ¿se acuerda? su primer grupo y, oh, y ahí la, la pegó toda con Chico Trujillo gira en Europa gira en Chile me imagino que deben estar tapados de pega ahora para el
7: 18 Don Enzo ¿Usted también le gusta eso en su Trujillo? Eh, Trujillo. <risa> Chico Trujillo Sí, sí me gusta el Chico Trujillo más mi canción favorita es Y si no fuera Ah ya. Esa que dice Y si no fuera persiguiendo yeah, todo yeah. Yeah. pero me sorprende algo me sorprende que Camilo debe ser de las pocas personas en el mundo que graba videos de los conciertos y los ve después <risa> sí, Conozco un no montón de gente que
4: graba los videos y los usted Nicolás Gatica baila esto o se queda en la casa
5: No, así de repente sí, por supuesto, en la, las fiestas Ahí está, con el pie, con el, el pie está en sobre el la mesa tío, Obviamente, eh, por supuesto que también es, se escucha y se baila y claro, también ¿Pero qué le gusta bailar a usted? ¿Quién lo, pre, lo prende a usted? Gallina? Yo he tenido la posibilidad de ver a Chico Trujillo por ejemplo, este año en Peñalolena, en una casa de una tía al frente, estuvo justamente Chico Trujillo tuvieron los tres primeros y luego estuvo Chico Trujillo ese mismo día, así que ahí tenía ah, la posibilidad ay, de verlo.
4: qué bueno,
5: qué bueno. No, bueno, cumbias lo típico, reggaetón de repente <risa> Ya, porque
4: no a Gatica bailando reggaetón. Hasta abajo, de batonia, así, se ¿sí? imagina Pero eso
5: básicamente, por lo sí, de
4: Bien, perfecto. Bien, bien. perfecto, así que estamos plena onda y fichera A pasarlo bien, pero también con responsabilidad Bueno, eh, Camilo eh, Todavía hay una columna bien buena y Hay que destacarlo de Guarelo eh, Incluso Trending Topic El día de hoy en, la, en Twitter La columna respecto de esto De la pelea todavía De Rueda, con Bravo Bravo, con Vidal, Medel, Marcelo Díaz Y tenemos... Eh, me imagino el porque a, habló en el aeropuerto en Honduras, sí, en Honduras, y por la periodista, un periodista chileno, se molestó y no quiso seguir hablando, justamente porque le preguntaron de Marcelo Díaz.
6: sí, estaba hablando con los medios de Honduras ahí en el, en el aeropuerto mientras esperaba el avión. Hay varios colegas chilenos que se venían también en ese mismo, en ese mismo vuelo, y bueno, habían tomado un café también ahí mientras esperaba, y estaban haciendo las preguntas con los medios de Honduras. Y de repente llega este, el periodista chileno que en realidad no es, lo sorprendió un poco a Rueda... porque no estaba contemplado que, que, que dialogaran... porque fue el día siguiente también de, del compromiso con, con, con Honduras... pero finalmente eh, le hace la pregunta ya le habían consultado en la conferencia por, por, el, por el partido por la por los dichos de, de Bravo pidiendo a Marcelo Díaz y en la, en esa, en la conferencia lo respondió diplomáticamente, y dijo bueno, ya tendrá que ser algo el entrenador, definir, eso ya dependerá de mí, pero qué? pero le consultan nuevamente por esto de, de por esto de Marcelo Díaz y ahí se molesta por esta pregunta
8: No, estaban con el marcador adverso
6: nosotros estábamos ganando 0-1 y, y al final creo que, que Honduras fue muy agresivo y y el equipo, yo no, yo un, voy, voy ganando, vamos ganando, vamos jugando bien, no tenía necesidad de hacer cambios, ¿no? Reinaldo, han hecho mucho con la declaración de ayer vertida por Club por de bravo y esta petición a Marcelo Díaz, más allá de los nombres. No, eso eh, no fue
4: así, eso no fue, así. ¿Cómo, fue? ¿Cómo fue? Bueno, Se evitó, evitó contestar rueda... Eh, Lea la columna, Guarelo, yo creo que interpreta varios eh, respecto de, esta te, de este tema. Ya esta cuestión ya la tiene hasta hartazgo a todo el hincha medio sí, sí. nacional respecto de las peleas que no, parecen comedia venezolana en su mejor momento, cuando se asienta sí, la sí, cine sí. venezolana. Ahora, por, por la crisis prácticamente no se están haciendo, o no se hacen ya. Eh, porque ya cansa, ya cansa el tema, eh, lo de Bravo, lo de Medel, lo de Vidal... Eh, además las explicaciones de ruedas son muy malas, siempre tirando la la corner, y él tiene que ejercer liderazgo en estas cosas, y si es que el, el tipo cita a los jugadores que él, me imagino yo, eh, quiere que son los mejores y no vienen, bueno, la responsabilidad se las traspasa, como pasó con Bravo en la primera situación, pero no con, est- no con este tipo de cosas que van a eternizar el problema.
6: Sí, y de hecho, bueno, ahora ya se habla de para la fecha de octubre, que ahí ya vendrían definitivamente Vidal y Gary, Gary Medel para, para solucionar, y Bravo, obviamente también, y ahí que ya se podría solucionar también el conflicto para una fecha FIFA que parecería que jue, parece que va a jugar con Colombia, en Suecia probablemente es una de las opciones. En que Suecia, no ya. sí.
7: A mí lo de este tema, es lo que más,
6: entre comillas, yo creo que...
7: Pasa entre comillas colado a este tema en la Copa América por la buena actuación de Eric Pulgar. Porque si Eric Pulgar no hubiera hecho una buena Copa América, sería, más to- sería más una más crisis total sí. tremenda. Porque es quien ponía al medio campo. Ese si es el detalle. Bueno, estos partidos son el jueves 10 de octubre y el
4: martes 15 de octubre. O sea, menos de un mes. Menos de un mes, menos de, un mes de vuelta a, a jugar. Como lo mencionamos nuevamente con equipos sudamericanos, sabemos que ahora está muy excluido el jugar con Europa por la famosa Eurocopa y por esta Liga de las Naciones que tienen en, cuando no hay clasificaciones o de
6: Mundial o de la Eurocopa. Sí, así que eso es lo del técnico Reinaldo eh, Rueda Que eh, se molestó, se molestó ¿sí? y que, insisto, la, yo no,
4: no no es que recomiende muy a menudo columnas, pero la columna de Guarelo es muy buena respecto a este tema y lo encuadre y lo grafica muy bien. Sí.
6: Así que ese, ese es uno de los temas Y a propósito de Marcelo Díaz que este fin de semana Con Racing va a tener un partido bien especial Cuando enfrente a Gimnasia de La Plata Al mediodía Un horario
4: bien marginal ¿a Pero va
6: a jugar al mediodía en La Plata
4: De Buta Maradona con el actual
6: campeón de la Superliga Argentina. Exactamente, y, y el gimnasio que está en la última posición en la tabla, este descenso de, de los promedios, está, está bien difícil que, que se salve, pero con todo esto que ha generado Diego, Diego Maradona y que va a estar, bueno, el estadio lleno, ya ha ya significado un montón de ventas de camisetas, to, toda la, la llegada de Diego Maradona. Se le consulta a Marcelo Díaz eh, y él dice que obviamente tienen que abstraerse del ambiente que, va, que se va a generar.
8: Yo creo que no nos va a costar porque lo estamos preparando de, de, de buena forma. Ni siquiera hemos pensado, no se ha tocado el tema de, de Diego, de cómo va a estar el, eh, el campo de juego. Solamente pensamos en lo que en lo que podemos hacer nosotros y creo que es lo mejor que, que podemos hacer. Como mencionas tú, abstraernos de algunas situaciones, que es, es justamente lo que lo que tiene que suceder el, el domingo. Somos eh, 22 los que entramos a la cancha y, y esos son los que juegan eh, lo que pasa afuera eh, no tenemos que darle mucha mucha importancia
4: Bueno Marcelo Díaz la semana, el viernes pasado justamente tuvo una nota bien larga con Fox por Radio Argentina muy interesante mm. que le preguntaron de San Paoli, le preguntaron también por la exclusión en la selección le preguntaron por su experiencia en Alemania le preguntaron por las declaraciones de Mourinho en su momento que hablaba muy bien de él mm. Eh, estuvo muy buena, interesante la nota. Está en YouTube, si usted la quiere replicar. Además, que Marcelo Díaz habla bien, habla bien y emite conceptos bien, bien interesantes respecto al jugador argentino que es muy apreciado en el mercado argentino.
6: Y también destacó mucho el trabajo de que esto se inició con Bielsa en la selección chilena y siendo es. que él no participó. No participó. ¿No? Él,
4: él llega a la selección con Bordi, con, Bordi. con Claudio Bordi, después de eh, la gran expedición que tuvo en la UA y lo llama Bordi. Y obviamente con San y se confirma y se confirmó después con Pisi en determinado momento y con bueno y con Pizzi también viene el quiebre justamente en ese partido famoso con Bolivia donde Marcelo Díaz lo, lo critica por la poca preparación de Pizzi en ese partido con Bolivia con, en Calama fue un chiste esa preparación en Calama recuerdan eh, sí. y de ahí bueno les viene el error de Marcelo Díaz los expulsa me parece que o, o una mano claro. Sí, los... una, mano, una mano que, que mano. termina
7: sí. siendo penal y que termina haciendo el, los el pul... gol de... claro, los pulsan
4: a Marcelo Díaz y ahí viene el quiebre con Pizzi que no lo nomina de ahí en adelante. Bueno, y después con rueda, por lo que ya sabemos de Vidal y todo el asunto de, de que consideran que Marcelo Díaz es sapo. Incluso tuvo un problema con nuestro compañero ¿Sí? Fernando Galmez, <risa> mire Fernando Galmes es un gran, una gran persona, maravillosa persona, pero en este, como lo, como que lo desconocí a Fernando Galmez pero qué pelea más sí. ordinaria, viejo. <risa> Fernando Galme eh, como eh, nivelándose para abajo, <risa> sí. eh, tirándote, ¡ay, tú que te arrugáis los partidos difíciles! Sí. O sea, incluso yo le puse un tuit a Fernando Galme, sí. ¿innecesario, Fernando? ¿no es necesario? ¿Cómo tan ordinaria la discusión? Eh, y bueno, le empezaron, le empezaron a pegar... Toda esa noche del, del día del... del... ahí me parece que fue antes de ayer. Ante de ayer. Sí. Antes de ayer el, lo de Fernando Galmi. Disculpa, que trabajó acá
7: un buen tiempo,
4: una gran persona, pero en esta se equivocó medio a medio.
7: Y no solamente eso, sino que además Chelo Díaz también le respondió. Por eso te digo. Sí.
4: Por eso te digo, le respondió y con, no, con muy malos datos de nuestro compañero y que digo, Fernando Galmi.
6: Hay una más eh, de Marcelo Díaz. Eh, sobre Claro, va a ser difícil, dice, por, por el rival porque no saben cómo, cómo va a jugar.
8: Sí, muchas veces eh, es difícil, siempre y cuando nosotros nos enfocáramos solamente en el, en el rival. Pero como ha sido la, la tendencia de Racing, nos preocupamos más de nuestro juego y de nuestro funcionamiento que de que del rival. Muchas veces jugamos a lo mismo y el rival se tiene que adaptar a lo, a lo nuestro. En este caso no sabemos cómo va a jugar eh, gimnasia, pero sí ellos saben cómo juega Racing porque nuestra esencia no, no va a cambiar
6: ah, entonces las declaraciones también de Marcelo Díaz eh, que va a ser protagonista entonces de este partido y también Gabriel Arias que ya se integró al club de Racing Ok, vamos a ir a la pausa,
4: Gabriel vamos a ir a la pausa, Gabriel y vamos a volver con todo el informe de la U habló Caputo, mañana vamos a estar desde las 5 de la tarde en Santa Laura yo creo que es el partido de la fecha por el escenario que Santa Laura es muy atractivo para jugar, por lo que se juega en la U, por lo de Ronald Fuente en una española, sin duda es uno de los partidos más atractivos de la fecha, y por supuesto, Estadio Portales lo va a transmitir. Todo
2: eso después de la voz. Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 20 minutos.
0: ¿Está
2: cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión. Llame a Salvador Fernández. Teléfono 226333015. 226333015. O visítelo en su nueva dirección. San Antonio 19, Oficina 502, Quinto Piso, Alameda, Esquina San Antonio.
1: La multiplataforma de la primera chile.
3: Nada más hermoso este mes que acercarse a la guitarra. Por sus cuerdas anda la historia patria, el canto de sus hijos, la esperanza de muchos. Todo cabe en esa caja soñadora.
2: Radio Portales, en tu corazón... La primera de Chile en el mes de la patria.
4: escuchando lo nuevo de eh, Chico Trujillo que se llama el este, álbum Mambo Mundial y este tema justamente que se llama Fisuraos es inédito, es creación propia de Chico Trujillo. En el próximo bloque vamos a escuchar un clásico de todos los tiempos de la cumbia chilena, latinoamericana con una versión muy buena de Chico Trujillo. Pero ya estamos con eso Muñoz para que nos actualice la información de la U y el vital, todos las semanas decimos lo mismo, el vital partido de la U mañana con un español en el Santa Laura
7: es que termina siendo vital porque lamentablemente Universidad de Chile está en los últimos puestos y si no gana se mete directamente en la zona de descenso absoluto, que por lo, por lo menos quizá esta semana ha sido un poco mejor porque ya salió entre comillas pero está a una derrota y una victoria de Antofagasta de nuevamente volver y sobre y, y el problema principal que termina afectando mucho te recuerdo la
4: tabla para la gente que tiene mala memoria la UD está último con 16 puntos <risa> Penúltimo Antofagasta con 17 puntos y antepenúltimo viene la
7: U con 20. Por lo tanto está a
4: 4 de la U de Conce y a 3 de Antofagasta. Tiene la misma diferencia
7: de goles con Antofagasta. Claro, entonces en caso de perder la U y ganar Antofagasta se complica todo. Queda, queda igual casi, sí. depende de los goles. Sí, y, pero el problema que ahora está quejando no solamente la tabla de posiciones sino también las lesiones. La... Dos lesiones, entre comillas, importantes, pero la más importante es la de Osvaldo González, lamentablemente. Cuente, ¿qué pasó con Osvaldo que en algún momento se dijo, ya está listo, va a volver y, y no va a volver? Claro, hay que recordar un poquito que esto, esta lesión vino en el partido contra Deportes, Santo Fagasta, que termina ganando Universidad de Chile y Osvaldo termina saliendo en el primer tiempo. que el minuto 15 salió. Sí, más o menos. Sí, muy, a... muy temprano. Claro, ¿y qué es lo que pasó? Un desgarro. Un desgarro. No,
4: se notó al tiro
7: claro mm. y el problema es que ya estaba todo relativamente bien hasta la semana pasada y esta semana más o menos eh, nos enteramos que sufrió un desprendimiento de la cicatriz del, del garro, que o sea por lo menos no va a estar contra contra la unión, contra la unión y claro tiene esta la próxima semana para recuperarse caso, claro y la subsiguiente y podríamos esperar lo que llegue para el clásico con Colo Colo en el estadio monumental Pero hablando derechamente, hoy día habló Caputo, como todos los viernes en Universidad de Chile. Siempre, por lo general, incluso con Alfredo Arias, hablaba el técnico los días viernes. Habló Hernán Caputo y le respondió derechamente a Ronald Fuente, que dijo que con el juego ofensivo de la Unión Española iba a callar a la bulliciosa barra bullanguera, como le dice Carlos Alberto Bravo. Así que escuchemos el, el tema de Ronald Fuente finalmente en la voz de Hernán Caputo.
9: Respeto muchísimo a cada opinión, eh, en este caso la de Ronald, sí, sí, la escuché y también lo leí, pero pero bueno, cada uno tiene una opinión sobre el tema, nosotros, yo me aboco a, plenamente a Universidad de Chile a, a entregar los máximos por el club y principalmente a los jugadores que son la base principal de esto y, y los artífices de esto, entonces mis energías están puestas en eso, en, en llegar al máximo y al tope a los jugadores para el fin de semana.
4: Ahí escuchamos la primera declaración. Es muy respetuoso, Caputo. Usted tuvo la oportunidad de... de es que uno cuando lo ve ya entiende que sí, es respetuoso. Es muy respetuoso, incluso cuando no estaba, no estaba en el PIC, como, ni siquiera como seleccionador sub-17, cuando era la etapa de arquero. Muy respetuoso, un caballero, la verdad. Nunca va a hablar mal de alguien en público. Y vez.
7: él se define de bajo perfil también. Otra más de Hernán Caputo. Le preguntan derechamente por esta U-2020, que uno no sabe dónde va a estar, pero... Depende de cómo le vaya. Claro, eh, pero no o sea, solo... si se
4: salva, yo creo que continúa,
7: pero no solamente a él, sino que terminan rescindiendo, o sea, terminan los contratos de un montón vence de jugadores. Vencen los contratos de un montón de jugadores, pero escuchemos y después repasamos la lista de los jugadores que terminan contrato con la Universidad de Chile.
9: Estamos abocados a salir de, de este momento y luego todo lo que venga para el 2020 seguramente lo conversaré o me conversarán, hasta el momento no se ha conversado Te Digo con respecto a los jugadores, ¿no? Y de mi y de mí también, ¿no? Entonces, creo que ahí podría responder con más seguridad estos casos particulares de, lo, de los jugadores que, que sí están terminando, terminan contrato a fin de año, ¿no?
7: ¿Y quienes terminan contrato? Johnny Herrera, Matías Rodríguez, Nicolás Oroz, Parra, Uvilla, Venegas, Abel Daño, con la excepción del que él tiene que cumplir, cita, término cita 80%, 80% de, de los partidos jugados, Gonzalo Collao, eh, Fernández, Alarcón, Zacarías y Echeverría.
4: ¿Cuál es el Arcón? El
7: juvenil. Eh, sí, el
4: Ya. Bueno, hay varios casos particulares. Matías Rodríguez, venía eh, venían renovarle porque es difícil encontrar un lateral derecho y con la ha mejorado mucho Matías Rodríguez. Ha hecho un buen año, diría yo. O sea, eh, partamos por la
7: lista. Johnny Herrera.
4: Johnny Herrera, ya sabemos que no va a continuar. Él mismo sabe cómo con continúa. Matías Rodríguez. Él debería continuar. Ha hecho una buena temporada eh, y además el goleador del equipo. Yo creo que merece una renovación. Nicolás Oroz. Está difícil porque cuesta un millón y medio la mitad del pase, eh, a lo mejor la U puede prorrogar el préstamo o comprar un porcentaje menor. Yo lo compraría, pero con condiciones menores, porque está, es muy oneroso lo que cuesta. Pablo Parra. Yo le daría una salida. ¿eh? No ha no cumplido Pablo Parra nada de lo que insinuó en Coreloa. Sebastián Uvilla. Yo creo que también cumplió su ciclo. Independiente, que ha mejorado bastante en el último tiempo, pero yo creo que ya cumplió su ciclo Villa.
7: Leandro Venegas.
4: Ya, lo dejo. A ver el daño. Es que, bueno, o si sea, daño cumple las condiciones del contrato, automáticamente se la va a renovar. Está a punto de cumplir. A menos que él se quiera ir. Pero yo creo que va a continuar un año más. Creo que no es tema Collado. Collado ya está afuera ya, ya, está ya. Fernández. Uh, me encantaría que la U lo dejara, pero es económicamente inviable.
7: Claro, el, lo de Fernández, para pa complementar un poquito la información, lo que se dice es que Universidad de Chile está tratando de que sean por seis meses más, pero está bastante complejo, de, debido al rendimiento de Fernández. Alarcón. O en juvenil hay que darle tiempo y yo creo que lo van a llegar a acuerdo.
4: Zacarías, Jonathan Zacarías. Es que hace tiempo que no se ha visto. O sea, si el Zacarías que vive en algún momento, por supuesto, pero hace mucho tiempo que no juega. El amigo de Renesa es
7: Echeverría. Echeverría también debería llegar a un acuerdo. Está ahí en tratativas con Golvir y Vargas. Esos son los jugadores que podrían dejar esta Universidad de Chile a final de año. Pero
4: ¿qué, qué me dice de mañana? Porque el partido de mañana es un partido muy importante, Unión... Ha mejorado, ha mejorado porque estaba tan mal con Fernando Díaz que cualquiera que llegara, no es por ningunear lo que hace Ronald Fuente, iba a mejorar su, su rendimiento, pero el, el partido mañana es un partido
7: muy importante por lo que se juegan los, do, los, do, los dos equipos. Sí, el AUL lo toma como eso, quizás no lo dicen literalmente, pero ya es un tema el, la posición en la tabla, creo que lo dejó claro el, quien conversó ayer con, con los medios de comunicación en, en Universidad de Chile, que fue Riquel, Fernando de Paul Fernando de Paul habló directamente que ya un tema de preocupación, quizás no tan específicamente, pero ya lo dejaron claro. Y ellos también entienden que ya, ya están pasando las fechas y dicen siempre lo mismo: lo vamos a sacar adelante, lo vamos a sacar adelante. Hay que, adelante, empezar, a ganar, hay que adelante, empezar a ganar, sí. Pero... Mucho empate,
4: se ha jugado relativamente bien, a excepción del partido con Cobresal, pero hay que ya empezar a ganar.
7: Sí, y otro tema que, entre comillas, incomoda un poquito en la U es el cierre del estadio por la final de la Copa Libertadores, 45 días. Pero escuchemos qué dice Hernán Caputo sobre el cierre del Estadio Nacional.
9: Es supuesto, ¿no? es supuesto porque todavía no, no lo sabemos. Sí está claro esto de lo que pide Comevole los 45 días antes de la revisión para que el estadio no se ocupe antes de la final de Copa Libertadores. Pero bueno, se está trabajando en eso para, para hacer los partidos en el Estadio Nacional y después cuando estemos claros si se puede jugar o no, yo creo que ahí puede ser más concreta la la respuesta. Lo que se sabe
7: al menos es que la Universidad de Chile llegó, entre comillas, a un acuerdo al que se podría jugar hasta principios de eh, precisamente noviembre y solamente habría problema con un partido, que es un partido súper específico, porque el segundo estadio de Universidad de Chile que inscribió para el torneo es el Esterroa de Concepción y lamentablemente el rival que tiene es contra Concepción y por reglas de la... De no la, puede jugar en claro. estadio.
4: El punto es que
7: sabemos que el Santa
4: Laura es caro su arriendo, pero la U debería hacer un esfuerzo sobre todas las condiciones que la U está y jugar ese partido o los partidos que vengan eh, dependiendo del uso del nacional en el Santa Laura.
7: El pero todo hace indicar de que al parecer no habría la U no saldría del Estadio Nacional, ni siquiera el partido contra Universidad de Concepción. Otra más que vamos a escuchar esta vez de José Mata, eh, médico de Universidad de Chile, que se refiere a Jimmy Martínez. Oye, Martínez no ha
4: jugado nada y lo poco que ha jugado lo ha jugado mal y más encima ahora está con problemas físicos.
7: Escuchemos lo que pasó con Jimmy Martínez.
2: Jimmy Martínez fue operado con éxito hoy día de su lesión del ojo, queda en recuperación y en dos semanas puede volver a las prácticas deportivas.
7: Jimmy Martínez, un eh, exoftalmo agudo, que, eh, que básicamente un quiste de, de roto llegaría al Clásico con Colo Colo. Bueno, si llego
4: o no, en este, con el rendimiento de Martínez, la verdad nadie está como pensando en Jimmy Martínez, oh, que por favor llegue, porque ha sido tan
7: pobre lo de Jimmy Martínez que nadie lo pide, la verdad. Así que eso con Jimmy Martínez lo más probable es que podría llegar al Clásico con Colo Colo, al menos a la banca. Y en términos de, de la citación que ya salió, la gran sorpresa fue la incorporación de Mauricio Morales. De todos los juveniles que probó Hernán Caputo durante el partido contra Cobresal en el, la Copa Chile, el único que, que, que quedó en la nómina al menos fue precisamente o el sea, que ¿a jugó. ¿A yo?
4: No. A Valencia. A Valencia. Yo el morenito colombiano, rapidito, rapidito le vi condiciones a, a, en esos 10 minutos que jugó. Eh, y tiene cosas distintas a lo que tiene el medio en general Por velocidad, quiebre, freno No se vio bien la definición Pero un tipo que tiene condiciones que hay que eh, seguir
7: su evolución Y hablando sobre él el, Recordemos que eran dos colombianos que estaban Ahora solamente, lo, por lo menos en la práctica del día de ayer, del día jueves Estaba solamente Valencia entrenando Así que quizás bajaron a, al otro chico que no tenía contrato por lo demás ¿Quién va a ser el árbitro de este partido? Felipe González, es el juez eh, central del compromiso. El asistente número uno es Claudio Ríos. Alejandro Molina, el segundo asistente. Y Juan Lara, el cuarto árbitro. Partidos que árbitro a Cobresal y el afamado contra Audax Italiano. Eh, lo último partido que dirigió fue por la quinta fecha. Contra... La
4: formación, pues eso,
7: toda la gente está esperando la formación del equipo.
4: ¿Cuál es el equipo que va a parar como se dice malamente Caputo mañana?
7: ¿Aquí? En la portería, al menos, no hay duda. Fernando de Paul, de Paul. la línea de cuatro tampoco, con Matías Rodríguez, Echeverría, Del Daño, Bocellur, ¿Ya? Con eh, Gonzalo Espinosa y Camilo Moya. ¿Ya? Ah, hasta ahí no hay complicaciones. No hay problema, ya. Ya, en la línea de derecha iría Ángelo Enrique. ¿De puntero? De puntero. Mm, no, no se vio bien, con, no
4: se vio en El Salvador, independiente de las condiciones de la altura, pero Ángelo Enrique sí. Por eso le decía por qué lo tiene la derecha Caputo si donde mejor ha rendido estos, estos dos partidos o tres partidos ha sido de centro delantero y va a sacar a Enríquez para que él se adapte a jugar de, de, de puntero de derecho.
7: ¿Y por qué no está Uvilla? Porque viene complicado una lesión, si bien lo citó él, todos dicen que no va no puede jugar los 90 minutos, así que lo cita pero con esa salvedad, porque si no el titular in, indiscutido, entre comillas es precisamente Sebastián Uvilla Por lo tanto, Moya, Espinosa y Enríquez por la derecha, ¿quién va sí. por la izquierda? Precisamente Leandro Venegas. Leandro Venegas. Al centro Nicolás Oroz y ¿Ya? como nueve... Riquelme. Riquelme.
4: O sea, me repite la formación sin, sin pausa.
7: Fernando de Paul, Matías Rodríguez, Rodrigo Echeverría, Lucas Abeldaño, Jan Evyur, Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, eh, Angelo Enríquez, Nicolás Oroz, Leandro Venegas y... Eh, Precisamente Marco Riquelme. Marco
4: Riquelme. O sea, hay dos delanteros que son de escasa técnica, como es Riquelme y Venegas. Oroz va a jugar ya más al medio, como... Como enganche. El, como enganche. como Sí, como enganche probablemente tal, detrás del delantero, teniendo al lado a Enríquez para la descarga, lo mismo que para Venegas, y teniendo atrás tanto a Gonzalo Espinosa como a Camilo Moya.
7: Ahora, lo que podría pasar es que Ángelo Enrique se fuera más hacia adelante y fuera como segundo punta. punta, y Oroz más hacia la derecha. ¿Los otros citados quiénes son? ¿Los tiene por ahí?
4: Sí, sí. se los busco inmediatamente. Sí, los otros citados porque hay que ver eh, cómo es la configuración de la banca. Me imagino que va a estar el, el, el Leonardo Fernández, el hombre que, eh, que entre comillas, tiene, que, eh, el, tiene el desequilibrio, y tiene que ser el hombre revulsivo en el segundo tiempo Para cuando las cosas, es que las cosas se ponen mal O para eh, confirmar El marcador en caso de que lo a ganar.
7: La lista de convocados es con Fernando De Paul, Matías Rodríguez, Diego Carrasco Johnny Herrera, Marco Riquelme, Nicolás Guerra Lucas Abeldaño, Rodrigo Echeverría, Jan Sillur, Gonzalo Espinosa, Camilo Moya, Ángelo Enrique Leandro Venegas, Nicolás Oroz el ya mencionado Mauricio Morales, Pablo Parra, Leonardo Fernández y Sebastián Ubille. El partido es a las 17.30
4: horas en el y Desde las 17 horas, obviamente, estará estadio en Portales. Gracias, Enzo. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos a ver con todo el informe de Colo-Colo y de la Católica.
2: Radio Portales le indica la hora.
1: 14 horas, 37 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 5676
1: Termolaminados de León. Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La deportiva de Chile en internet. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
3: Esta patria, como larga guitarra, en la luz de los poemas y canciones, y pueblitos de costumbres campesinas. Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile, en el mes de la patria.
2: compañero
7: que alguien le robó
1: Pobre caminante, que cansado ha. Ah. Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado ha. Ah. Pobre caminante, ay que triste está
4: este clásico de todos los tiempos lo reversiona también Chico Trujillo acompañado por los experimentados Juanín Navarro en la voz y Luis Alberto Gómez, emblemas de la música popular porteña, así que ¿quién no bailó esto de las versiones típicas de la sonora Palacio, la sonora de Tommy Rey? Y ahora por Chico Trujillo El pobre camión
7: Me imagino que en algún año
4: nuevo lo, lo bailaron Es que ese es el
7: tema En año nuevo yo sí, creo que uno escucha De estas cumbias pero hasta por si acaso Hasta las versiones más
4: raras ahí. No, un clásico de todos los tiempos Y está bien reversionada por Chico Trujillo Ellos también se hacen acompañar de un grupo mexicano De un trío mexicano De los hermanos Gamba que se llama Rompe, no le digo al tiro Oye, Es muy bueno, yo lo fui a ver Al ópera catedral eh, y tocan la marimba tocan la marimba eh, claro el trío mexicano de los hermanos Gama son rompenpera buenísimo tocan marimba incluso se ponen en el en el vivo a tocar el grupo mexicano de las marimbas con versiones de clásicos de cumbia solamente con marimba suena muy bien lo recomiendo totalmente a son rompenpera el trío mexicano. Bueno, pero pues ya estamos con Colo-Colo, eh, que me imagino se, después de este partido, pensarán en el 18, Nicolás Gatica.
5: Claro, tiene que salir de este partido difícil que tiene frente a la Universidad de Concepción, porque se ha dicho hasta el cansancio que los equipos, sobre todo, que están en la última parte de la tabla, suelen ser incluso el doble o el triple de peligrosos que los equipos que están incluso peleando en la parte del TELAU de Conce. Además, es un equipo que en los últimos años ha complicado bastante a a Colo Colo incluso con títulos, por ejemplo en el 2014 el Colo Colo de Etapa, el único partido que perdió fue frente a la de Conce, en el Monumental. También el Conce ha sacado técnicos, por ejemplo el Tolo Gallego, por ejemplo también a Diego Caña en su momento. Es Pero es otra realidad, cuando ¿sí?
4: el Conce era competitivo y ahora está último lugar de la tabla, por lo tanto si llegara a perder a Colo Colo sería aún mayor la negligencia del plantel. Sí, por supuesto, ahí, estaría, por su, ahí ya se le vendía la noche a
5: Mario Salas y sus dirigidos por el nivel de juego de Colo-Colo que ha estado en la baja en los últimos tiempos. ¿Y quien habló? Bueno, fue el técnico Mario Salas, quien ya dijimos ayer que estuvo a la defensiva, y generalmente. Está desagradable
4: Mario Salas. Sí, se se no, cualquier cosa siempre. que le preguntan se enoja.
5: Sí, contesta de mala sí. manera siempre el técnico Mario Salas. La primera que escuchamos del técnico Colo-Colino justamente sobre el rival dice, eh, ¿será más difícil la U de Conce por ser último?
10: Yo creo que de partida... Todos los equipos que juegan con nosotros ya son complicados. O sea, siento que el hecho de jugar contra Colo-Colo eh, hay una motivación que es mayor, ¿la ¿no, verdad? Y yo lo he vivido porque he estado del otro lado también. Y, y, y se le suma, ¿no es cierto?, a esta urgencia a la Universidad de Concepción por lograr puntos y por salir de la zona eh, en la cual está. Lo que hace un rival muy temible, un rival eh, en el cual eh, hay que estar sumamente concentrado. Hemos vivido experiencias ya con, con rivales a los cuales, eh, no sé si han venido con, con esta ta- urgencia, pero si sí han venido con cierta urgencia y no ha ido mal. Por lo tanto, eh, aprender de los errores es una opción para nosotros, una oportunidad, y tomar este partido como, como, como eh, hemos tomado todo, ¿no es cierto?, pero con la salvedad de entender eh, que es un rival con una, una urgencia extrema y que eh, puede motivarlos aún más y complicarlos más, más aún a nosotros.
5: Entonces la dificultad que le puede presentar la UD11 Más allá de que tiene dos bajas importantes Como Colo Colo tiene baja en la defensa La UD11 de tiene las bajas de los dos centrales Mense y Rolín, que son los centrales Que están también fue de muy partida.
4: importante fue claro. la UD11 Mense que fue sí. con, con Vito, ¿se acuerdan de Vito? Sí. La mejor dupla Vito. del año pasado Uno ya está en Banfield y otro no va a jugar el próximo año
5: Claro, así que también tiene esa baja el equipo de la UD11. Pero otra pregunta para Mario Salas es la que se le ha hecho típicamente ya en el último tiempo sobre la ventaja que tiene con la Católica, que ya se ve bastante difícil que lo pueda alcanzar, pero está más más, complicada la lucha con los que están más abajo. Por ejemplo, Auda, que tiene apenas dos puntos abajo del equipo de Colo-Colo. Sobre estos objetivos que ya tiene Mario Salas, más allá que está lejos del torneo y eso, dice Mario Salas, ¿cuál pasa a ser el objetivo principal debido a la lejanía con Católica?
10: ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar futbolísticamente, eso es lo primero eh, eh, Lo que pasa es que ya, eh, alguien me preguntó por un tema más de, de, de resultados, ¿no es cierto?, de estadístico pero nuestro objetivo sigue siendo mejorar futbolísticamente, porque en rigor si no mejoramos futbolísticamente lo más probable es que tengamos, sigamos teniendo estos vaivenes futbolísticos y no tengamos esta continuidad que queremos lograr, pero el, nuestro tema está en el, en el proceso nuestro tema está en, en, el, en el cómo, en el cómo hacemos las cosas y sin duda que ahí está, ahí está donde tenemos que marcar el, el el punto.
5: Ahí está, por el punto dice justamente Mario Salas mejorar los futbolísticos, que eso es lo que está esperando todavía el medio, que, que mejore los futbolísticos. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, se dice que el objetivo principal que tiene Mario Salas y después de eso pensar en, en los objetivos como alcanzar a Católica o estar segundo, segundo lugar.
4: Tal. Alejo, sí. con bolos, ya Oye, aquí se engañan.
6: si Católica ya es campeón. Quedan 10 fechas. Quedan 10 fechas. ¿Y cuánto hay de diferencia? Hay 13. 13, 13 puntos. Tendría que perder 14, 4, 5, 5 partidos y Colocoro ganó. Eso
4: 15. es para la galería. Si Colocoro tiene que. Recuerda su segundo lugar nomás y clasificar directo a la Copa. El resto es música, como lo que estamos escuchando.
6: Eso, el segundo lugar no lo tiene asegurado tampoco porque está. Además. Además por porque... eso, tiene que re-
4: sí. asegurar el segundo lugar. Si es el norte, Colo Colo. Sí.
6: Claro, como
5: dijimos, Dak tiene 31 y Colo Colo 33. Hay varios equipos como Higgins que tienen 30, están bastante cerca de la tabla de posiciones. Pero este fin de semana ya lo habíamos comentado, que aparte de Colo Colo tiene la baja, la defensa, Saldiva lesionado y insaurralde también eh, que está suspendido. ¿Cuál va a ser la opción que va a tener Mario Salas? ...Felipe Campos finalmente va a ser el central junto a Julio Barroso... ...ya cumplió esa función justamente el defensor de Colo Colo... ...pero si llegara a debutar este chico Agustín Ortiz, sub-20... ...¿cómo lo ve Agustín Ortiz para debutar en el equipo? ...responde Ronald De La Fuente. Bien, bien, el agua, súper bien... ...uno de los valores jóvenes del club... ...que cada vez se acopla mejor al primer equipo... ...obviamente la experiencia se lo va a ir dando los partidos... Eh, Nosotros confiamos 100% en él y y es más, la decisión final es del profe, pero pero sin duda que sí, que que si le tocara jugar eh, eh, tendría 100% el apoyo de todos nosotros. Bueno, eso entonces con los que van a enfrentar el el partido frente a los de Conce. Pero antes de pasar la formación, una cosa cortita sobre lo, lo del estadio que van a viajar dentro de la próxima semana a una conferencia entre el 26 y 27 de septiembre va a ser sobre los estadios va a ser en Londres, en Wembley, para sacar una idea ahí del equipo de la renovación y los directivos que van a viajar a Inglaterra para este, para, este, para la feria para esta feria serán Marcelo Bartichotto, Edmundo Valladares, Aníbal Mosa y Harold Maynico ellos van a viajar a Wembley para ver ya estuvieron la semana pasada en Brasil sacando ideas de posible estadio para el 2025 así que también trabaja en eso Colo Colo proyectándolo para el centenario del club y la formación para el día domingo a ver. sería con Cortés en el arco o paso por la derecha. Los seleccionados están todos en buenas condiciones. Campos, como dijimos, será el zaguero central junto a Julio Barroso. Y Ronald de la Fuente vuelve a la posición de lateral izquierdo. Y vuelve y enfrenta a su ex-equipo. A su ex-equipo. Claro, donde no seleccionó nunca en la UDECON se jugó todos los partidos. En el mediocampo, Rossi y Suazo van a hacer la contención. Suazo, el capitán de la Sub-23. Jaime Valdés será el volante de creación. Y aquí tiene la duda Mario Salas. Sería con Costa, Paredes y Volados o bien Volados, Paredes y Mauche. Mauche o volados pasa, o Costa va a ser ahí la duda de, de el Mario Salas. regalón Sala el va ataque.
4: a jugar, Costa va a jugar, así que el regalón, así que no se preocupe, Costa va a ser titular.
5: Así que por ahí va entonces la, la, la uncena que prepararía Mario Salas para enfrentar el domingo 2 y media a la
4: U de Cons Ok, Colo Colo y por supuesto también va a ser transmisión de Estadio Portal a contar del mediodía. Y el puntero juega el domingo. Va a ser el penúltimo partido de la fecha a las 17.30 horas y también hay novedades en Católica, Camilo.
6: Sí, porque hubo aclaración hoy día de parte, bueno, todos escuchamos la declaración de, de Gustavo Quinteros que él fue crítico del informe del árbitro de César Deichler en ese polémico partido con Unión La Calera donde Deichler consignó que Quinteros habría dicho no tienen pantalones, cobardes, son un desastre. Y a partir de eso, en la conferencia de los jueves, a Quintero se le consultó por por esta por esta situación y él dijo que los árbitros, que nunca, nunca había utilizado esa palabra, que los árbitros que la mienten. Se miente, claro. Sí, que los árbitros mienten en particular también. Y hoy día salió a aclarar, él dice que no, que, que no criticaba. Salió a, aclarar,
4: salió a aclarar, porque una cosa así puede ser perfectamente notificado para eh, ir al Tribunal de Penalidades. Sí. Entonces yo creo que va a regular o
6: recular eh, ...salió de nuevo Quintero habla ...porque claro, se da a entender que todos los árbitros en general mienten... mienten. ...pero es, es sobre este informe en particular... ...bueno, Quintero se aclara sus dichos...
11: Y ...esa frase, vuelvo a repetir... Eh, ...chachos... Eh, ...ofendió... ...al cuerpo arbitral, a los árbitros del partido y demás... ...no fue mi intención en ningún momento... ...siempre me referí... ...a eh, el informe... ...a lo que se escribió, que no fue verdad... ...no fue verdad, no fue una frase que yo puse que yo digo, que yo jamás la he utilizado. Entonces, tal vez, sin utilizar las palabras adecuadas, me equivoqué en eso, pero jamás fue para agredir o para ofender a los árbitros del partido o a los árbitros en general. Entonces, eso es lo que yo quería aclarar. Eh, Tengo, eh, creo que los meses que estoy en Chile, nunca he ofendido, nunca le falté el respeto a nadie. Siempre dirigí, eh, en algún momento con, digamos, con más, eh, siendo más efusivo que el otro.
6: Sí, es verdad, como ve, más tranquilo eh, eh, la forma de dirigir pero el lo
4: dicho, dicho está.
7: Sí, sí. Así pero que... no, a mí me parece excelente que el técnico vaya y aclare sus dichos, porque entre comillas quizás no, no fuera la interpretación que él quiso darle No, pero lo no, dicho, mejor... dicho está. ¿Qué dijo?
4: Que Daigles era mentiroso. Que lo que sale en el informe no era real Que falta la verdad Por lo tanto es la palabra de Deichler contra Quintero Alguien miente... ¿Nunca? No, ...me imagino que no vamos a ver nunca quién dijo la guerra...
6: ...bueno podría recibir, si recibe un castigo sería en Copa Chile... ...como le pasó a Mario Salas en su ...y momento. a Lava... ...y a Lava, Lava, lo de Lava que fue...
4: ...10 partidos pero en Copa Chile, ya, como que era un poco lo mismo...
6: ...es curioso porque si el, el caso de Lava... ...si se va a otro país tiene que cumplirla en cualquier otro... Ah, en
4: todo otro campeonato... campeonato. ...pero sí. como en campeonato en general o en la Copa de la Liga... ...no, no en el el campeonato, campeonato en general... ...pero acá en Chile solamente sí, en Copa Chile...
6: En Copa Chile no. ...bueno eso con, con el primer audio de Gustavo Quinteros ...que esta semana tuvo varias complicaciones... bueno eh, no pudo entrenar José Pedro fue en salida durante toda la semana en forma normal salvo en estos últimos dos días pero ahí ya va a ser titular también eh, va a jugar va a haber novedades va a estar nuevamente Raimundo Revelledo como lateral derecho Alfonso Parot que estuvo en la selección va a jugar va a ser titular Pinares que no había entrenado en forma normal porque bueno yo con algunas molestia. yo con algunas molestia a la selección claro pero finalmente va a estar para ser titular y bueno, la zona del mediocampo, el cambio obligado de César Fuentes, porque todavía no está Ignacio Saavedra y el otro que está lesionado es Edson Puig, que continúa todavía, con, todavía. después del clásico con la U no se, ha, no se ha recuperado y han pasado tres semanas de, de aquel partido, así que todavía no está para, para ser titular pero escuchemos otra al técnico Gustavo Quinteros refiriéndose al partido frente a O'Higgins
11: Sí, la verdad que es un ya estuvimos analizando más eh, específicamente al rival, ya lo conocíamos de haberlo enfrentado antes, y la verdad que es un buen equipo, que tiene muy claro muchos conceptos, que intentan hacerlo siempre, con un buen juego, con buenas salidas del fondo, tiene jugadores de buen pie, tiene creo que va a ser un equipo muy peligroso, así que ese día tendremos que jugar al máximo con nuestras posibilidades para poder sacar un buen resultado.
6: Eso con respecto al partido frente a O'Higgins. O'Higgins que va a tener la vuelta, bueno, a San Carlos de Apoquindo de Marco Sebastián Pol, que estuvo hace un par de años con Amotax Italiano, pegó una famosa ahí, se peleó con los hinchas. ¿Qué fracturó o no?
4: A el
6: Cubovich. lo fracturó también. Es sí, Kukovic, Kukovic, perdón sí. En Valparaíso. Ha tenido sí. varias de. Sí, sí. Que se Pero dio, ha sido
4: aporte, ¿ah? ¿eh? Sí. Se fue Maximiliano Salas de O'Higgins. Eh, lo vendieron a México. Y Marco que estaba en Valdivia, está en Valdivia eh, ha, ha sido buen aporte, para no solamente en
6: goles, sino todo el movimiento que hace, que tiene una gran movilidad Marcos Sebastián Polo. Sí, Marcos Sebastián Polo, entonces que va a jugar este, este compromiso con la Universidad Católica, y habló precisamente sobre que saben que no va a ser un partido fácil.
12: Hoy sabemos que vamos a enfrentar al puntero del campeonato, eh, una Católica que juega bien, una Católica que tiene muy buenos jugadores, pero bueno... También ellos saben que, que de este lado también hay buenos jugadores, hay nombres importantes y, y bueno, nosotros nosotros queremos hacer las cosas bien para, para poder traernos algo. Sabemos que la diferencia que hay entre el primero y el segundo es bastante, pero pero bueno, eso no nos quita a nosotros de, de, de querer traernos algo para, para seguir sumando, seguir estando ahí y, y poder eh, seguir eh, trepando en la tabla, ¿no? Sí, a ver, nosotros venimos trabajando muy bien, venimos eh, eh, con bastante carga, intensidad, que es eh, lo que propone eh, Católica, tratando de de, de, de quererlo presionar en todo momento para poder hacer las cosas bien y y poder, eh, poder robarnos unos puntitos de su casa. Sabemos que no va a ser fácil
6: bueno estaba complicado para armar el equipo tenía defensa suspendidos también eh, incluso en el mediocampo no, en el mediocampo estaba suspendido se jugaba, se, se baraja la opción de que esté Albert Acevedo juegue en esa posición incluso también, así que ahí va a tener que ver el técnico Marco Antonio Figueroa pero la probable formación de la Universidad Católica que será con Matías Dituro en el arco en defensa Raimundo Rebolledo eh, eh, Germán Lanario Valver Huerta, Alfonso Parot por el sector izquierdo, en el medio campo, César Fuentes César Pinares, Luciano wed y en delantera José Pedro Fuensalida, Sebastián Sáez y Diego Bonanote
4: Ok, el partido se juega a las 17.30 A contar de las 17 estará Estadio en Portales Pero eso y muchos más partidos va a transmitir el Estadio en Portales Y para eso, amigos míos, auditores de todas las antenas de Portales Para eso está la cartelera
1: Esta es la fecha de Estadio en Portales Sábado Bien. desde las... 17 horas, en directo desde el Estadio Santa Laura Unión Española Universidad de Chile Con el relato de Carlos Alberto Bravo Por todas las señales de Mortales. Domingo Desde las 12 horas En directo, desde el Estadio Esterroa Rebolledo de Concepción Universidad de Concepción Colo colo Con el relato de Fabián Rojas Por todas las señales de Portales Domingo Desde las 17 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Apoquindo Universidad Católica O'Hillis Con el relato de Cristian Frey, Por todas las señales de Portales Agenda y escúchanos Estadio en Portales Con la pasión de los saben.
4: Ahí estaba la cartelera de partidos que, es, que va a transmitir Estadio en Portales Hay que estar atento al debut de Alexis Sánchez Gabriel también está muy, eh, está muy atento con eso Mañana es el debut de Alexis Sánchez Lo más probable a contar de las 15.45 horario de Chile Lo transmite bien, Va a ser el debut de Alexis Sánchez Está también la, lo de Maradona Independiente del partido en sí El show de él, del público, de los gritos, qué sé yo Ojalá que no le dé un infarto a, a Diego Armando Maradona. Lo del Mundial de Básquet, lo ¿eh? está muy interesante, Argentina va a jugar la final del Mundial de Básquet el domingo con tarde de las 9 con España. Hay que recordar que quedó eliminado el equipo de Estados Unidos, que no fue con lo mejor, ¿eh? No fue con lo mejor, no fueron con los mejores jugadores y bueno, y perdieron. Eh, no, no, no fue un buen partido y perdieron los norteamericanos. Eh, y. Hay un, bueno, ustedes tuvieron ayer con el, uh, lo de Garín con garín? que esa cuestión solamente comercial, que esas, esas exhibiciones son una lata. Así que si usted tiene otra cosa que hacer, hágalo, Que esas son una lata, esas exhibiciones cuando no se juegan nada. Bueno, eh, les quiero agradecer muchachos la, la presencia de hoy, a Camilo Vicenzo, Don Enzo Muñoz a don Nicolás Gatica y por supuesto la puesta en el aire de don Gabriel González y algo y n- nunca es majadero, nunca es redundante cuídense muchachos eh, tanto la autopista modérense también si es que usted va a manejar no tome o si es que ma- maneje o si es que no no, maneje, no tome no tome si es que maneje y si es que va a manejar obviamente no haga tontera eh, hay que estar cuidadoso con, eh, también en las carreteras La semana es larga, así que esperamos ya contar con nosotros todos ustedes a contar el lunes acá en la edición normal de Estado Importante. Pásenlo bien y cuídense.